0: Все члены Совета Безопасности сегодня призвали президента поддержать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Ну, что я могу сказать? Поздравляю Донецк, Луганск, всех русских людей, проживающих на этих территориях, с победой. Вы шли к ней долгие годы, вы боролись, вы погибали за эту победу, вы выживали как могли, прячутся от украинских обстрелов в хлипких подвалах. Вы со слезами на глазах хоронили своих детей, отважно бросавшихся на передовую. В ваших глазах отражалось зарево, охваченное огнем аэропорта. И вот сегодня, наконец, Россия сказала, ну, или, по всей видимости, еще скажет «да». Пока еще не окончательное, не то самое, незаветное, но «да». Вы больше не Украина. И мы это признаем. Нет уже ни сил, ни права этого не признавать. И этого добились вы. Только вы. Это признание – ваш подвиг. Вы выстояли все эти годы против натиска врага. И против нашего равнодушия. Мы смотрели на ваши страдания, надеясь, что вы сами выдержите, сдюжите, победите, надеясь, что без нас обойдется». Но не обойдется. Простите нас, что не поняли это сразу. Сейчас мы знаем, что ваша свобода – это дело каждого русского. Дело всех нас. Потому что ваша свобода – это и наша свобода. Так что давайте за нее и выпьем. За вашу и нашу свободу. Леонид Аркадьевич Кубович, в гостях у нас сегодня. Как вы относитесь к признанию ДНР это сложный вопрос. Надо это все обдумать.
1: А поздновато. Знаете, но ну к этому шло. Я хочу напомнить вам одну очень, если хотите, философскую охотничью байку.
0: Все охотничьи байки философские, Литаркович.
1: Ну, наверное. Так вот, стая волков задрала корову и сожрала ее. И обожавшись совершенно медленно, наверное, они тащились к себе. Жутко мешают разговоры. У вас в студии.
0: Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте уйдем на отбивку сейчас.
1: Они поболоклись к себе именно так, к себе влогово. Животы буквально тащились по снегу. Они ничего не хотели, только лечь и уснуть. И вдруг увидели зайца. Они не хотели есть, но сработал инстинкт, и они его окружили. повторяю они не хотели есть. Они окружили его со всех сторон и прижатый. Берези березе заяц, замирая от ужаса, глядел на вот это все, сужаясь и сужаясь, круг все сужался, сужался, сужался. Да. И когда он сузился окончательно, вперед ступил в божак, и заяц от ужаса откусил ему нос. Это к тому, что В безвыходном положении может произойти все что угодно. Я думаю, что мы запоздали с решением, потому что все это очень похоже на 1933 год Германии. У нас к фашизм уже отношения однозначные. Но если рядом фашистское государство, но ну, надо было с ним как-то бороться. Все
0: понятно. А вы считаете Украину фашистским государством?
1: Ну, во всяком случае, признавшая фашизм. Еще не, не государство, но признавшая фашизм лояльным, объективно лояльным фактором своей биографии. Тридцать й год Германии. Нормальная история. К этому все равно шло. Тут ведь с одной стороны деньги. С другой стороны, политика. С третьей стороны, знаете, одной из причин начала войны, я не военный и не политик, конечно, но тем не менее... Хотя вы военный, в общем. Начало войны, иногда одним из факторов начала войны, это когда количество оружия превышает определенный предел. Перенасыщенный раствор. В эту секунду конфликт это одна, один из факторов начала войны. Самое ведь страшное то, что ну, можно договариваться с людьми, по крайней мере, соображающими, что победителей не будет. Но, судя по всему, во всяком случае, судя по тому, что нас пишут, вся эта араба с той стороны в любую секунду могла развернуть и бахнуть по нашей территории. Все равно война.
0: А вы верите в украинское наступление? Я на... не сказал
1: наступление. Ну а что тут просто... бахнуть? Просто развернуть пушку или что-нибудь в этом роде. И шаданут по территории, им же все равно. Я сейчас говорю не о... не о регулярных войсках. Это же известная история. Второй вопрос, будет ли там конфликт вооруженных сил, может быть это будет ЧВК или еще что-нибудь в этом роде. Но этот нарыв вскрылся бы когда-нибудь, только поздно. Поздно. Можно уже было предвосхитить события. Как-то уже начинает утомлять, что мы все время оправдываемся, все время. Ну, собака лает, ветер носит. Что там написал, Шпигель или там, Вашингтон-Пост, Министерство иностранных дел опровергает сообщение. Да что. Что вы, ребята? Зачем вы? Причем это все много лет. И мы старательно все чего-то опровергали, опровергали. Ну, пора насупить брови когда-нибудь. Так я думаю. Правда. Как
0: считаете, Донецк и Луганск должны быть независимыми или войти в состав Российской Федерации? Или вообще Россия должна пойти дальше и присоединить или добиться независимости половины Украины, которую считает русскоязычным.
1: Тут что-нибудь трудно прогнозировать. События развиваются настолько стремительно, что предсказать... Понимаете, признание двух, в общем-то, маленьких таких образований это мало. Признать, значит заключить соглашение, предположим, о военном сотрудничестве. Ну и дальше думаю, что в результате, конечно, это будет, как Крым, часть территории. Я так думаю. Вообще, смотря потому что может произойти вокруг. Насчет санкций, это они тоже запоздали, потому что столько лет мы живем под санкциями, что система начала сама себя как бы сказать, сама с Сама уже настолько система привыкла к этим санкциям, это как борьба с этим омикроном. Антитела вырабатывались, много лет вырабатывались, и в конце концов ну, будут еще одни санкции. Ну и понятно, и так все к этому идет, и шло. И по всей вероятности система каким-то образом себя сработает. Просто потому что, просто потому что захочет выжить. Ну, трудно предсказать, ситуация настолько накалена... Что
0: может пройти все что угодно. Большой войны не будет. Ну, я понимаю, я вот спрашиваю вас не как аналитика, а, где, а, а как сейчас, я просто, просто спрашиваю ваше мнение. Как вы к этому относитесь? Плохо вот
1: отношусь. Вы... Вот. Я плохо отношусь по той простой причине, что мне отец воевал, и я, я видел войну многократно. И в Чечне, и в Косово. Людей жалко. Вот единственное, что я могу сказать. Украинцев все... жалко, украинцев людей жалко, людей, понимаете, это... это ведь это ведь как сказать, не просто поход туда-сюда. И сейчас гибнут, и еще больше погибнет, не дай бог, что вот это самое страшное, что может произойти. Вроде все правильно, все верно, но, как известно, на карте крови нет. А это худо. Люди, дети. И это самые печальные женщины, которые не успели перейти
0: на нашу сторону.
1: Да и вообще всякая война. Это худое дело.
0: У вас ведь достаточно наверняка друзей, которые живут на Украине. Достаточно. Как они ко всему к этому относятся? Вы разговаривали? Не с знаю. Не знаю. Я только знаю, что очень большое количество моих родственников
1: по маминой линии, лежат в бабье миру. Поэтому отношение у меня к этому однозначное. И у меня эти ассоциации вызывают совершенно другие эмоции, как у очень многих. Я в 45-м родился, и для меня все эти вскинутые руки у меня комок горло подступает. И сильно хочется. Сильно хочется. Я, к сожалению, не в том возрасте, когда смогу, но сильно хочется. И не мне одному. Другой вопрос, что... Ну, это я в 45-м все-таки родился. Поколение, которое еще помнит войну.
0: Ну, послевоенную.
1: Ну, было. да, конечно, но... Я думаю, что мы проигрываем по идеологии. Вот что мы делаем не так? Я сказал, мы проигрываем по идеологии. Вот что мы в идеологии делаем не так? Ничего не делаем. Просто ничего. Можно как угодно относиться к тому, что происходило при советской власти, но я был воспитан на том, что называется патриотизм. Ведь только на этом выиграли войну. Это понятно. И в 41-й, и 45 знаете, я вам хочу сказать, насколько я знаю, по словам отца, немцы проиграли психологически, знаете, когда?
0: Не в 1943? Нет. Когда Москву не взяли? Нет. А когда? В
1: 1941, в конце первого года. И знаете почему? Когда наши стали освобождать эти деревушки, и когда они увидели, что там творили, эти не люди, понимаете? У комиссаров, у у политработников, как рассказывал отец, было только одно – удержать. Просто удержать. Отсюда, не дай бог, приказы потом пошли, что не трогать пленных. Но просто пусть ярость благородная. Вот с этого момента. Потому что есть что-то, что выходит за рамки человеческой вообще логики, человеческого существа. Так даже звери себя не ведут. Кажется, что украинцы вели себя так же? Я не сказал, что они вели себя так же. Я говорю о фашизме. О фашизме. Я ведь, еще раз говорю, я не политик и не военный. Но там, насколько нам пишут и насколько говорят, вовсю цветет фашизм. Вот это я не понимаю. Залитая кровью часть территории Советского Союза, вообще залитая совершенно. По колено хлюпало в крови опять фашизм это просто удивительно понимаете это, это приходится осознавать что в великом фильме мюллер был прав когда где-нибудь опять в приветствие вскинут руку это значит и так далее то есть это настолько живучая история это настолько ядовитая гадюка смотрите как ведь не прошло, и ну сколько, по, 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 по земным меркам, ведь ничего, мгновение. А оно опять расцвело. И главное, где? Вот что. В Германии фашизм запрещен. В Германии, которая признала, извинялась. А на Украине? Не понимаю. Э, э, Причем следует признать, что в этой... психологической войне они победили. Почему? Ну, потому что на Украине фашизм. Он же не просто так сам сам собой родился. Ну, вот в чем их победа? И что мы делаем не так? Ну, подождите. За 30 лет воспитано поколение, которое ненавидит русских. Для этого не надо было 30 лет. Там, я думаю, что лет 10 достаточно. Это значит пропаганда, то есть агитация и пропаганда работала целенаправленно в этом направлении. За все это время у нас такой пропаганды или антипропаганды ведь не было.
0: Никакой. Вообще. А так. все эти многочасовые программы на ну, Первом перестань, канале... Перестаньте,
1: перестаньте. Не об этом разговор, я приведу другой факт. Понимаете, какая штука? А, все понятно. И все мы живем просто в условиях, когда надо бороться за существование. И телевидение, конечно, коммерческое предприятие, но часть этого предприятия должно было государство взять на себя. К примеру, могу вам сказать, что ну, мое поколение вздрагивает, когда в военных фильмах вдруг идет реклама. Понимаешь, бой идет с реки, и это пятый-десятый, и вдруг там. Четыре точки. Э-э- И даже сейчас, вот я сегодня смотрел программу, и как беженцы, несчастные эти, ай-яй-яй, и они все, и как мы им это расселяют, и лучшая колбаса, И, и там, то есть, как бы, то есть, ну да, но, это, да, а вот колбаса у нас в этом магазине, она как бы лучшая. И квартиру вам, если вы, и на авито. И все это после того, как эти несчастные беженцы, как совместить? Психология же, это же, понимаете, но ну я еще могу закрыть на это глаза. А граждане там 14-15 лет? У-у. Ну, потому что это один ряд. Это один ряд. И, и, и то, что происходит там, и это... И удивительно то, что заседание Совбеза не прерывалось рекламой. Что довольно странно. Вы, а
0: смотри, вы смотрели все.
1: Смотрел. Смотрел. Я поэтому говорю. Это, все же это очень... Это, это очень аккуратная, осторожная вещь, называемая психология. Это же... Ни одного человека касается. Если кто насчет знает... Есть такая серьезная штука, называется психология толпы. Это надо знать, это надо уметь. С одним человеком трудно разговаривать и убедить его в, том, в своей правоте. А то, что называется, Ленин, правда, называл массы, довольно странное название ибо масса это мироинертность инертности тела, но психология толпы термин. И серьезный термин большая наука. Я не убежден в том, что мы так планомерно и аккуратно с этим
0: обращаемся. Вот если отвлечься от того, что у вас везде рекламные точки, тут, надо сказать, программа «Поле чудес» много сделала для того, чтобы все было на телевидении рекламой, и в этом нет вашей вины. В этом есть исключительно... Вы э,
1: только не путайте развлекательную да, программу? Понятно,
0: но э, вещание... Вы же, вы же правильно сказали, что подросток в данном случае или вообще человек не различает. И в данном случае уже и рынок не видит разницы. Развлекательная программа, информационная <связывая> программа <связывая> ⁇ это просто общий поток вещаний. И тем не менее, ошибка наша была в чем, с вашей точки зрения? В том, что украинцы назначили русских врагами, а мы не назначили украинцев врагами.
1: Нет, вы зря меня заволакиваете в конкретику. Вопрос я еще раз сказал, только в одном. В том, что опять возрождается фашизм. Это очень опасное явление. За этим, значит, кто-то стоит, и кто известный, понятно. Кто? Деньги. Тут политики мало. Война – это деньги. Большие Деньги. Я не уверен, что там на Украину сейчас поставляют самое современное оружие, но его куда-то надо было сливать, потому что его слишком много. Ну, надо... ну, Вьетнам, Ангола, еще там чего-то. Все это было уже. Очень много раз это проходили. Между прочим, вся эта дурь, которую там... Они же выиграли сначала психологически. Этот вал, обрушившийся на нас со всех сторон, тоже ведь не первый раз. Когда-то, в времена Холодной войны, я очень хорошо помню, писали, что надо запретить все эти российские, советские трубопроводы, потому что, если разрешить, то наши танки будут заправляться и дойдут до Ламанжа, потому что там будут специально проложены наши трубопроводы. Ну, при советской власти, наверное, ну, как бы никто особо... Я что-то не помню, что в газете «Правда» было опровержение по этому поводу. Ну, пишут, Воксинов, ну пусть пишут.
0: Первая мировая тоже, ведь, началась с выстрела. Любая война начинается с какой-то провокации, это очевидно. (связывается) Но тем не менее, вот вы говорите, реклама, деньги. э А что делать? Каким образом тогда это все должно выживать? Нет, подождите, я не... Ну нет, ну вот вы говорите, вот слава богу, еще хотя бы заседание Совбеза не прерывалось э -э рекламными паузами. Не прерывалось. Ну действительно. А, но, тем не менее, вот, как телевидению телевидению выживать без рекламы? Я... Еще раз,
1: это, послушайте, идеология – это государственная задача. Равно как, кстати, хорошее настроение населения – тоже задача государственная.
0: То есть на все должна быть какая-то государственная поддержка? Не на все. Не на все. Но есть вещи, которые должно взять на себя государство. Это идеология. Это факт.
1: И это известно. Патриотизм воспитывается... Вот как ребенок родился, с этой секунды начинает воспитываться патриотизм. Равно как с самого рождения, ребенок, значит, самая красивая женщина на свете – это мама, а самый сильный мужчина – это папа. Это точно. Но потом, смотрите, как развивается патриотизм. Значит, когда я выхожу из своей квартиры, то лучше моей семьи, моего дома нету. Как только я выхожу во свой двор, лучше моего дома нет вообще. Я помню, как мы дрались за этот дом у себя во дворе. И лучше моей школы нет, к примеру, и лучше моего института нет и так далее. И, и вы правда так вы... думали,
0: что лучше вашего института и вашей школы нет? Конечно, я на этом был воспитан. Даже когда вас выгнали из школы?
1: Меня не... Нет, меня выгнали неправильно сделали, потому что я выгнался из школы, извините. Я удрал просто из школы Я опоздал чуть не на месяц. И на...
0: вы э, в, то же, в то же время считали свою школу лучшей?
1: Я все равно до сих пор считаю, что она лучшая. Просто лучше. Я много раз об этом говорил. Даже когда я учился в вечерней школе. Ну, как сказать, там работяги сидели. Вот это я помню. Меня зовут рабочий класс. Лучше, лучше. Совершенно определенно. Ни, ни, ни капельки об этом не, не усомнюсь никогда. Я много раз говорил, что пример тому, как нас учили, это знают все. Ну, предположим, там...
0: Ну, то есть патриотизм не предусматривает какой то объективного взгляда на мир по вашему, по вашему Патриотизм
1: – субъективная вещь. Так. Он, правда, складывается в объективное. Когда все... Все не могут быть патриотами, так не бывает. Все – это слишком большое число. Но большинство – да, конечно. Обязательно. И я, несмотря на то, что... Я прекрасно все понимал. У нас семья была вполне разумная. Все прекрасно понимают, что происходит. Но я помню, как был первый студенческий строительный отряд в ГДР. Мы жили в городе Липпендорф и строили ТЭЦ. В 4.30 утра, по-моему, вставали. Где-то в 5 утра начиналась смена. Жили мы в лагере, где были освобожденные, что называется, как у нас на химию, эсэсовцы. Бараки стояли. И один барак был наш. И каждое утро, в 4.30 утра, мы вставали на линейке. Поднимали маленький флаг Советского Союза. Красный. И из всех бараков в нас летели бутылки, банки и все остальное прочее. Мы стояли каменно. Да ладно. Каменно стояли. Я никогда в жизни не испытывал такого чувства. Нас было немного. По-моему, человек
0: 12 или 15.
1: Но такое ощущение я испытывал редко в жизни.
0: А немецкая, э, немец... ГДРовская полиция никак к этому не относилась? Видимо, мы э, работали среди граждан, у которых были ремни, так если было написано, год
1: Готмитунс. Что было Год Готмитунс. А, Готмитунс. Да. Вот. Бригадиром у нас был человек, который нам рассказывал, как он под Харьковым всяко-разно. А потом мы оказались у него дома. Потому что... Ну, просто потому что работали хорошо. Он был бригадиром, и мы мы дома. Пиво, естественно. Этот сырой фарш. Вкусный, кстати. Ящик водки. Мы молодые совсем пацаны, но что это? И этот Здоровяк! Еще там трое было. Довольно быстро стали высказываться. В правильном направлении. Водка она довольно быстро развязывает языки. И, как выяснилось, несмотря на это прошлое. Они довольно, мягко говоря, с горечью говорили о, о том, что было.
0: А с потому... горечью поговорили о потере этого прошлого Нет, или с о том, что они говорили... делали. О том, что
1: они делали, потому что это очень страшно. На войне очень страшно. Они а страшно не бывает. Просто есть люди, которые этот страх преодолевают. Это человеческая природа, Ну как естественно. Боясь смерти, это заложено в нас. Но есть огромное количество людей, которые каким-то загадочным образом это преодолевали. В разной степени. И так, и сяк, и бесшабашно. Но вот это ощущение, оно, может быть, страх или опасность, называй как угодно, это категории разные. Но люди, прошедшие фронт, ух, как не хотят
0: войны. Ну хорошо, вот патриотизм. А что Россия должна все-таки сделать, как вам кажется, опять же, чтобы э, русский человек был патриотом? Знаете, есть такое слово «воспитание». Ну вот что в нем не так?
1: Ничего. Вот еще образование, более-менее, это на одну ногу хромое. А воспитания ведь нету совсем никакого. Ну нету того воспитания, которое... Это второй вопрос, какое оно было, правильное, однобокое, неважно, но оно было. И... Сейчас долго об этом можно говорить. Что делать? Хвататься за голову и думать, что делать. Понимаете, дело ведь не в игре зарнится Совсем. Еще раз. Психология толпы. Воспитание с детства. С самого первого шага. Надо понимать. Ты живешь в стране,
0: которая тебя кормит, которая тебя вырастила. И при случае эту страну придется защищать. Вы согласны с утверждением, что Россия окружена врагами? Согласен. Ну,
1: недоброжелателями. Так, снивелируем
0: понятие. Но... Когда вы с этим ощущением стали согласны? Со школы. Да ладно. И у вас не было вот этого периода очар... очарованности перестройкой 90-ми? Нет. Нет.
1: Нет. И чем дальше от этой перестройки, тем больше убеждаюсь в том, что это, по моему разумению, предательство.
0: Что именно?
1: Предательство страны. Перестройка предательство. Это не перестройка, это дурь. Это дурь, потому что Михаил Сергеевич вообще мало чего соображал в этом деле. Как, кстати, к сожалению, достаточно многие наши управители, начиная с Никита Сергеевича. У нас вообще какая-то странная конституция. Но я не очень могу себе представить, например, что президент Америки подарит штат Техас, например, Мексике. Вот
0: так он решит. Нет, президент Америки в свое время отобрал что Техаса в Мексике, как я, мы помним. Я,
1: ну, отобрал. Ну,
0: Прям совсем отобрал. Я,
1: я понимаю, но для того, чтобы это отобрать, совсем отобрать, но все-таки существует Конгресс, там еще чего-то. А тут единоличное решение, что-то как-то здесь не так. Что-то не, не очень так. Не может так уж сильно...
0: Как а вы имеете мы? в виду Крым? Украина. Mm. Да, там было решение президента Верховного Совета Я вас умоляю.
1: С... Ну давайте же, мы же взрослые люди. Ну да. Никита Сергеевич решил в
0: приватной беседе. Причем... Но На- тогда г- же никто не относился к Украине как, как к независимому но, государству. Но при, при этом
1: было время,
0: когда когда еще Кучму, был, можно было спокойно выкупить этот Крым. Да можно было и даром взять этот Крым, Конечно. когда Крым в 90-м году проголосовал С... за свою независимость С... на первом референдуме. Я про это и говорю. Чуть опаздываем. Просто а... тогда этот Крым надо было на что-то содержать. Так его и сейчас надо на что-то содержать. Сейчас у нас просто есть деньги. У
1: нас, простите, не очень много их, чтобы содержать Крым. Там ведь особенно не разгуляешься. Санкции же. Да и банки много. не... А, нет, понятно, но... Вы бывали в Крыму? Много раз. Вы его объездили или вы были? Я обошел
0: пешком. Да.
1: В глубинке-то не очень хорошо, что называется. там ведь.
0: Да везде в глубинке не очень хорошо. Ну
1: вот, собственно, я про это. Я про это. И это еще долго не наладится. Это же, понимаете, что, что с хрустом срастается тяжело. Любой перелом срастает, срастается тяжело. Это вам не, не прыщик залечить. Еще раз говорю, из всего этого все правильно, все верно. И это, и кулаки сжимаются, и скулы ходят. Людей жалко очень.
0: Детей и женщин. А это неизбежно. За последнее время а, ваше личное отношение, например, к Соединенным Штатам изменилось? Нет. Нет? Вы... Это, это Еще раз... Боже, ну, мое изменилось, То есть я вот... а,
1: а Как может быть измениться к стране? Можно измениться мнение. Оно, кстати, как было? Ну к кому? К Байдену? К ну я... К Крокфеллеру?
0: Мне кажется, это разные какие-то разные категории. Я Но просто вот у меня просто как у человека в последнее время я понимаю, что я все чаще и чаще раздражаюсь. Я раньше не раздражался, ну как <свят> кстати,
1: бы. Есть... кстати, вот это и есть идеология. Вот видите, время... <свят> пришло время. И количество информации поменяло ваше мировоззрение. Главное, что вы понимаете, сама формулировка «вас раздражает Америка» она довольно расплывчатая. Америка не может раздражать.
0: Может. Вот а, я прямо вижу даже у вас а, Empire State Building. Да поэтому...
1: если, с, с этим билдингом. Но если бы вы встретили американца, да. вы через 5 секунд сели бы с ним выпивать и спокойно задружились
0: бы. Нет. Да. Я считаю, что он сырушник. Нет, я... Вы так не считаете? Все? Я считаю, что прям. Ну, то есть, я говорю, что у меня абсолютно операция да, сознания. Да, да нет, бросьте,
1: народ не может быть вообще плохой. И, и, так не бывает. Это люди, они разные. А, с таким успехом американцы говорят, я ненавижу Россию. Да. Понятно. То есть непонятно, что он имеет в виду. Он, вероятно, имеет в виду Путина вероятно. Ну, Шойгу, например, или еще кого-нибудь. Боюсь, что Шойгу он не очень. Ну, я понимаю, но понимаете, меня единственное, что раздражает, это глобальное невежество. Глобальное. Но ну, министр иностранных дел не может говорить, что они требуют чтобы мы немедленно заболеть Воронежской и Липецкой области.
0: Она не так говорила. Ну, да, ну, она была гречанка. Она да. говорила, что она при... они никогда не признают суверенитет да. России.
1: Понимаете, да. Ну, это то, что несет Псаки, как бы сказать, ну, какая-то клоунада, честное слово. Меня это уже начинает пугать. Потому что это какая-то чудовищная системная неграмотность абсолютное, какой-то, какой-то ужас. И с этой точки зрения, если это если на самом деле это вот так воспитывает народ, то черт не знает, что от него можно ожидать, потому что все, все, все остальное, что за этим следует, и вообще <смех> многие <смех> понятия, которые в наше время, во всяком случае в моем кругу, воспринимались просто Ну, как бы, мягко говоря, отрицательно. С удивлением. Давайте так. По сегодняшним временам общеприняты, и я... Я грущу по этому поводу. Я грущу по поводу человечества. Извините, я, конечно, не...
0: То есть вам тоже кажется, что мы все тупеем. Я не имею в виду вас, я имею в виду в целом... Общество. sapiens.
1: Я полагаю, что в основе благосостояния любого государства лежит отнюдь не экономика, а наоборот лежит культура. Если постулат этот правильный,
0: то тогда я грущу искренне. А если нет, то нет, то не искренне?
1: Нет, не не в смысле. Тогда, значит, я, наверное, ошибаюсь. Но но, судя по всему тому, что я вижу, это печально. Зрелище печальное. Печальное. Я знал, знаю и утвержден в мнении, что человек говорит хорошо на родном языке, если он прочел много хороших книг. Просто прочитал хороших. Тогда он будет хорошо говорить на своем языке. Это никак не заменит ТикТоки, Инстаграмы и Фейсбуки. Книжку надо держать в руках. Это мелочь. Понимаете, это как музыка. Нельзя сказать, что, как музыка воспитывает, что это значит. Это то и значит. Музыка воспитывает вкус. Вкус к прекрасному. Это то же самое, как человек начинает различать, что вкусно, а что невкусно. Различает он не потому, что это... А вот у него что такое, послевкусие остается, он помнит это. И это постепенно приводит к его мысли, что это хорошо. И красивый дом это хорошо. А когда дом просто дом, это нехорошо. Потому что ребенок должен видеть все красивое. Он, когда маленький, первое, что он делает, он тянется к что-то яркому. Вот игрушечки яркие, красивые, значит. И должен он видеть всегда красивые дома. Не те, которые сейчас, а красивые. Он должен видеть такие дома, как строили раньше. Кремль он должен видеть. Церковь он должен видеть. Потому что это все красиво. Знаете, что... Поразительно, по другую сторону того, что я говорю, из функционального, из самого функционального, самое красивое, знаете чего? Оружие. Некрасивого оружия, как известно, не бывает. Некрасивое оружие не будет стрелять. Нет некрасивого оружия. Любое можете взять в руки, оно притягивает,
0: потому что красиво. Да? Я вот как никогда не...
1: Да, это правда. На самом деле так, некрасивого оружия нет. Равно как, знаете, Туполев Андрей Николаевич я его видел два раза в жизни. Я работал на заводе, я видел Андрея Николаевича известный факт. Он шел вдоль ряда машины сказал, вот этот самолет будет летать, а это нет. Ну, почему? Это красиво, это некрасиво. Красота, как известно,
0: страшная сила. И это надо знать. И красота воспитывает. Мы же понимаем, что все равно ТикТоки и Ютубов победят книги. К сожалению. Это означает ли это, что вместе с книгами умрет мир красоты, и человечество изменится? Нет. Нет. Тогда умрет человечество. Знаете,
1: один мудрец, я очень люблю ковыряться во всяких таких штуках, сказал замечательную фразу, которая должна поставить башку на место очень многим. Вот если, например, исчезнут черви, то, наверное, за этим, ну что, собственно? Наверное, исчезнут птицы. Ну, например, если исчезнут, например, трава, то, наверное, исчезнут коровы. А если исчезнут птицы, наверное, тоже что-нибудь произойдет с этими растениями, тоже их сожрут, тогда муравьи какие-нибудь еще. И так, может, цепочек прорвать бесконечно. Интересно, что если исчезнет человечество, то Земля расцветет пышным цветом.
0: Думаете? Конечно. Вот исчезнет человек, ничего не изменится, кроме того, что станет лучше. Если это... Ну, то есть, в принципе, это значит, что тиктоки с ютубами на пользу?
1: Н- нет, тиктоки с YouTube, к сожалению, человечество не уничтожат. Нет? Нет, снивелирует, конечно. Хотелось бы,
0: конечно, но, увы.
1: Хотя нет, такой силы у них нет, но они превратят это человечество во что-то совсем другое. Ну, во что вот вы во что, чем? Нет, 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 не очень трудно об этом говорить. Ну, что же что...
0: трудно, да, что вы хочу, прямо? Почему? Я не хочу, я лучше я помру до этого. Но, может, вы и помрете до этого, но, да. как бы... но это тем не менее не э, избавляет вас от необходимости, например, на одном канале общения с Данием Лохиным.
1: Как бы сказать, не очень хочется общаться с Данией Милохиным. Почему?
0: Вы 30 лет общаетесь
1: с Даниями Нет. Неправда это. А с кем вы общаетесь? Нет, я вот как раз, вот извините, э, я общаюсь с людьми, они мне симпатичны. А донимирование сегодня не человек? Нет, 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 Э, это совсем другая категория. Я не хочу в это углубляться, но есть люди, которые мне симпатичны, есть люди, которые, мягко говоря, не очень, ну и все. Э, Люди, которые, удивительно, 31 год. Я за 31 год ни разу не встречал на программе человека, который был бы мне резко антипатичен. А ведь я практически до передачи с ними не вижусь. Три минуты до я вхожу, здороваюсь, <coughs> и начинается программа. Там импровизация сплошная, они же глаза в глаза. За 31 год не было ни одного человека, который был бы, повторяю, мне резко антипатичен.
0: Может, вы просто не успеваете это понять? Успеваю, успеваю. Три часа, за три часа
1: этого... Ада? Ну, не очень легкого времяпрепровождения. Вполне достаточно для того, чтобы понять, кто рядом с тобой стоит. Это еще надо каким-то загадочным образом встать с ними на одну доску и перестать играть ведущего, который работает на телевидении, в отличие от них. А как? Да. Как-то... Pero... No, no как-то заставил себя. А Иначе вот... не будет ничего.
0: Ну, а в, чем, а в чем вот эта граница между ведущим не могу и неведущим? Вам, не могу вам это объяснить. Я вторичен.
1: Так я для себя это решил, потому что они главные. Из них состоит передача, а не из меня вовсе. Поэтому на монтаже старательно меня убирают как можно больше, оставляя их. Другой вопрос, что я теперь думаю, что надо бы ввести какую-нибудь... Что-то придумывать надо с, с этой передачи, ну и не хочу про это говорить. 31 год достаточно.
0: Бы, Но я вам уже наверняка много раз хотел уйти.
1: Нет. Нет. Никогда, ни разу. Почему? А потому что это профессионально. Меня могут это...
0: Ну и ждет тяжело. Артистят. 31 год заниматься одним и тем же. Да? А
1: летать, пилота спросить, не доедает ему?
0: Да я думаю, уверен, а Артист, который примерно 10 лет играет один, одну и ту же роль в одном и том же спектакле. Светлана Немоляева играла Бланш-Дюбуа, по-моему, 40 лет. Ну и как? Бедная. Ну и шо, что Это ужасно. А что она не бросила? Я не знаю, а... я сдал
1: этот вопрос только раз. Ну, это
0: профессия. В момент
1: камера, мотор с этой секунды я получаю удовольствие. Да? Да. И как только это кончается я выключаюсь сразу, и мне уже
0: не хочется совсем. Чем телек так притягивает? Нет, Это не телек. А какой. что? Ну, вот вы говорите, включаются включается моторы, я не, 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 сразу это, начинаю это, получать ра- удовольствие. Это работа. Какое отношение к телевидению это имеет? Если бы это было, что мясокомбинат вы получали, такое было? Конечно. Ну ладно. Ну Подождите, я работал уже, я работал токарем, я работал слесарем. Но 31 год вы работаете на поле чудес. И что? Ну, и, мы сейчас говорим про поле Стоп, чудес. минуточку.
1: Это маленький кусочек моей жизни. У меня вышла третья книжка. Сейчас будет четвертое. Я играю в театре. И будет сейчас еще большая роль, дай бог, получится. У меня несколько киносценариев. Это поле чудес, маленький кусочек моей жизни. В конце концов, я пилот и до сих пор держусь. Но вы так, для себя все-таки это хобби. Все, чем я занимаюсь жизнь так бог сложил это хобби это удивительно но это правда Поразительной истории. не было ничего такого что не доставляло
0: бы мне удовольствие подождите хобби это все-таки не то что, что доставляет удовольствие а то что э, сопутствует основному роду деятельности а, какой? а основной род деятельности может доставлять такое же удовольствие доставляет а у меня нет основного рода деятельности ну как вот по очевидности телевидения по крайней мере все так думают вы можете думать иначе да это, нет, но... это подождите еще раз телевизия. очевидно что все, все, не, когда говоришь «Леонид Якубович», никто не скажет, что Леонид Якубович пилот. Подождите, но а уже... Леонид Якубович веду- телеведущий. Вы же
1: спрашиваете мое мнение, а не мнение mm. окружающих. Окружающие могут думать что угодно. Я вам говорю, это кусочек моей жизни. Хороший, замечательный, 31 год. Ну, почти полжизни. Больше. Больше. Меньше, меньше. Да, меньше, чем полжизни, но тем не менее. Но есть огромное количество забав, который доставляет мне удовольствие. И мне доставляет удовольствие, что я я играю в теннис. Я вожу, слава тебе, Господи, я я поднимаю в небо вертолет. Я счастлив, у меня достаточно много друзей, с которыми я встречаюсь. Я вообще все это люблю. Я люблю ночь.
0: Я шлю очень мало, я люблю ночь. Сейчас пошли цитаты из из Виктора Общицоя. Почему? Ну, это чистая цитата. Я люблю ночь за то, что в ней меньше машин.
1: Нет, я люблю ночь не за это. Я любил ночь всегда. Я любил ночь, потому что не звонит телефон, и никто не пристает. И еще я любил ночь всегда. За тишину, которая меня совершенно обволакивает, как наркотик. И только в эту секунду я вообще пишу по ночам. И эти книжки, которые я написал, и сейчас книжку стихов, которые я собираю, все это ночь. Поэтому... Огромное удовольствие. Что вы? Я совершенно счастлив. Я, я тоскую смертное от безделья. Если есть момент, когда мне нечего делать,
0: я скажу: с ума. Чем ваши гэги, ваши шутки на поле чудес отличаются от того, что делают тиктокеры? Во-первых, это грустно признать, но я никогда не был в тиктоках. А вы между тем, между тем звезда тиктока. Сейчас. Uh... Вы просто можете про это не знать, или знать это делаете не вы, но, uh, так сказать, у вас сейчас такой новый реюнин в ТикТоке. Молодежь режет ваши, uh, ваши шутки из поля чудес и выкладывает в ТикТок, и это миллионы просмотров. No, no, так что вы в некотором смысле no no, no когда-нибудь не лохин. Это вы ju- сейчас зря.
1: Это вы зря. Ну, дай дайте вы хорошо у себя на
0: здоровье. Так нет, я как раз не пытаюсь, чтобы их осудили. Я нет, пытаюсь, я не могу вы... судить или не судить,
1: я просто понятия не имею для меня вновь, что вы говорите. Просто на самом деле.
0: Я единствен... Но есть какой-то, есть какой-то рецепт, вот этих, помимо того, что я хочу быть вторым актером, когда актеры первого плана «Это мои гости», есть какой-то рецепт Каких? ведущего? Ну, вы только что сказали, я хочу... Главные люди на поле чудес, это люди, которые приходят, но они, а Но они не актеры. Ну, неважно, но, если ну, мы да, это ну. представляем как некая... Как... Вот есть какой-то рецепт вас как ведущего и ваших шуток, которые заходят?
1: Э-э- нет, объяснить, что такое импровизация, не могу. Э-э- я знаю несколько человек, которые владеют этим феноменально. Скажем, Например? Папа... Ваня Урганта, Андрюша да, Вместе с Максимковым они замечательная пара. просто. В, Вадим Семен-Джук. Мы с ним когда-то импровизировали много лет. То есть все питерское? Как-то, ну, питерское, ну, наверное. Этих людей не так <-к-к-> много. И почему это... Я не знаю, как это выскакивает. Там само собой как-то выпрыгивает. И вдруг неожиданно какой-то как щелчок. Начинаешь заводиться, и что-то ты из головы внесешь. Не могу объяснить. Не не могу просто объяснить и все. И даже не могу понять, с какой секунды это начинается. Мне очень интересно, кто бы бы мне это объяснил. Не не знаю. Не знаю. Это то же самое, как спросить композитора, как у него рождается мелодия.
0: Я думаю, многие, многие композиторы охотно рецепты отдадут, продадут. Нет, не продадут. Если это композиторы, а, а не эти. И просто... А вы считаете,
1: это не технология? Это всегда нет. дар? Нет. Думаю, что в некотором смысле да. Ну, я не знаю, как поэтический дар, как музыкальный дар. Есть люди, у которых есть музыкальный слух, есть, у которых нет. Ну, что ты не поделаешь? Есть люди, которым даровано быть летчиком, а есть люди, которые машину водить не могут. Ну, это в разной степени либо богом дарованного, либо благоприобретенного, хотя, хотя я знаю человека, который развил музыкальный слух просто замечательно, просто удивительным образом на моих глазах, чему я поверить не мог совершенно, а диски, песни, стихи и музыка на двух языках, на трех языках, на русском, на английском, у меня до сих пор еще это кто? Моя дочь. Окей. Okay. Да. Никогда в жизни я даже представить себе не мог. И это не я говорю. Это люди говорят, я милому моему там, Стасу Намину отправил. Он сказал, Очень хорошо. Стас похвалил для меня. Это большая категория. Очень. И, как сказать, многие, кто слушает, для меня это просто поразительно. У меня ничего подобного даже близко нет. А в кого, в чего, у ее матери тоже. Просто... То есть развивается? Да, она сама пошла, она занимается, ей это доставляет удовольствие,
0: и все. Но вот оч... сейчас такие есть школы стендаперов, там учат стендап-комедия. Это же тоже вот про то, что чему-то можно... Все да зависит от того, кто учит. Ну, допустим, будет, неважно, будут учить там аф... отцы-основатели comedy club. Нет, нет, важно. Потому ну вот что... я вам говорю, допустим. Нет, не допустим, потому что все, не что...
1: Все, все эти стендапы, которые... Понимаете, я знаю человека, который начал общаться с залом легко и свободно. Это Мишенька Задорнов. Мишка пришел и стал разговаривать с залом. Чего вообще до него, я не знаю, кто это, был или не было, но он разговаривал. Он ведь не всегда остроумен, но всегда на грани этого. И его слушали, воспринимали. Слава богу знакомый будет светлые память 300 лет, но и я не всегда согласен с тем, что он нес там сцены, но это всегда привлекало полные залы. Мне не очень нравится то, что происходит с юмором сегодня. А что есть происходит не... с юмором? Есть некоторые сегодня? вещи, которые мы не позволяли себе даже. Оставаясь
0: наедине говорить, ну как-то не принято. Ну, как-то. А
1: вот. не то, что я просто мог...
0: меняется представление о приличном с годами. Да, ну, очевидно, всем... что то, что делали, делаете вы, было неприлично в середине 19 века. Я не знаю,
1: но я все-таки стараюсь, как бы, держать себя в форме в, в рамках. А, я вам скажу: ну ведь посреди всего этого, чего мне не нравится, есть вещи, которые мне нравятся. Например, там. Я много раз это говорил, не скрываю совершенно. Уральские пельмени. Нравится? Нравится. Они чем? всегда смешные, но они всегда веселые. Есть планка ниже, которой они никогда не опускаются. И они весело занимаются любимым делом. И зал это принимает немедленно. Надо посмотреть на лица сидящих в зале. А почему? А, вот чем уральские пельмени? Не могу вам объяснить. Ну как не, не Настроением. Настроением, еще раз говорю, веселостью своей. Желанием держаться в тонусе. И никогда не опускаться ниже определенного уровня. В этой связи, например... ну вот этот сказать, уровень,
0: это что такое? Где он, этот уровень? Ну ладно, блин, мы
1: же интеллигентные люди. Я, я, я не тверь... Мы бы не стали разговаривать <laughs> с вами, если бы я до какую-то секунду понял, что вы живете где-то ниже Плинтуса. Я, я вам скажу, вот категория, скажем, Макс Галкин. Да. Замечательный. Великий. За... Ну хорошо, Замечательный,
0: замечательный. Это... <laughs> Просто я уже в том поколении, где слово "великий" употребляют по любому поводу. Великий это Жванецкий. А Борис э, Сергеевич Брунов, например, великий. Ой, Боря
1: Брунов. Да, конечно, нет, вы просто не знаете Бориса Сергеевича, потому что такого... Ну, так как вы, я безусловно не такого застольного человека, такого держателя стола. Ну, еще надо было поискать. Это просто, это феерически. Я мог бы рассказать про него массу историй. Борис Сергеевич. Ой, очарование. Они а все тогда, категории, вообще говоря, ведь только у нас существовала эстрада. Больше ее нигде не было. Только в Советском Союзе была эстрада. И понятие конферансье. Это профессия, это профессия Будь здоров. У какие были люди. Это умение не столько держать зал и готовить э, публику к к к следующему выступлению, сколько э, находиться здесь, потому что, не дай бог, что-нибудь произойдет, и ты обязан держать эту паузу минуту-две
0: час. Ну, давайте вернемся к Галкину, который невеликий. Нет, Галкин замечательный, э, искрометный, но...
1: Но... Он очень точно знает грани, ниже которой опускаться нельзя. И мне мне это импонирует. Я знаю человека, который легко держит зал. Судя по всему, я так думаю, это Ваня Ургант. Я же его помню, как он родился.
0: Но при этом вы считаете, что папа его более да, талантливый? Ну, я с папой больше знаком. Вам не кажется, что просто вам, вас как бы в свое поколение... Немножко... Ничего подобного. Да не
1: просто. Я, я объект... В некоторых случае я стараюсь быть объективным. Я живью... я-то считаю,
0: что Иван Андреевич круче, чем, чем папа. Но вы не знали папу. Ну, женщина, я не знаю, не знал папу. Папа, во-первых, еще жив, слава богу. Но знали, возможно...
1: Да, Но вы не знали этой пары. Я-то их видел на сцене. Ургант и Максимков. Когда зал помирал от хохота вообще. От, 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 этого, от, от этих импровизаций. Я ведь Ивана выделил вот почему. Я вот вижу сейчас рекламу, где он снимается. Тончайшая работа. Он, конечно, актер, безусловно. И он в этом смысле... Знаете, я когда-то очень лихо разграничил вот какое понятие. Ведь научить ремеслу можно любого. Абсолютно любого человека можно научить ремеслу. Даже тупого, совершенно бездарного. Научить его ремеслу любому, какой угодно. Но ремеслу можно любого. Потом дистанция в жизнь, в конце конторой, можно сказать, что ты овладел профессией. И потом танюсенькая бумажечка, папиросная, в тысячу раз тоньше, чем самая тонкая папиросная бумажка, которая отличает, отделяет
0: профессию от искусства. И вот это перешагнуть. Перешагнул Иван Андреевич или нет? Ну, еще радно
1: об этом говорить. Думаю, что нет. Ага, он, да. он профессионал. Он Пока профессионал.
0: Для того, чтобы
1: еще раз есть момент сравнения. Сейчас объясню, какой я, может быть, там лихо махну, но тем не менее. Махать. Существует машите. огромное количество композиторов. Вряд ли кто-нибудь меня упрекнет. Их очень много, И бесконечно
0: талантливых. Конечно. Но существует Моцарт про которого огромное количество современников считали стоп что он... стоп но про современников это отдельный
1: разговор огромное количество великих поэтов но существует Пушкин Абродский
0: считал что Пушкин хуже брат я понимаю как мы но помним. я
1: сейчас, мы сейчас я, ведь, я не ведь кто-то как так считает я говорю сейчас про абсолют <сíк> <сíк> а,
0: <сíк> а я говорю о том что абсолюта есть... нет
1: хорошо по другому согласитесь что огромное количество по современному юмористов да очень echt. хороших, И, э, э, просто замечательно, есть Жванецкий. И никто не обижается. Я не
0: согласен с этим. Это второй вопрос. Я же не говорю, что я не вас не пытаюсь убедить. Вот. Я совершенно с этим не согласен. Я... Более того, я уверен, что большинство людей так не думают. Нет, большинство Потому людей что Михаил дум... Михайлович Миха- 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 Миха как раз был не для большинства. <block habl Gina: cong> а Высоцкий? Высоцкий для большинства. Значит, все-таки существует что-то для большинства? Uh, конечно, но, а, но не обратите Жанецкий.
1: внимание, что такого такого, как Высоцкий, ведь его не с чем сравнивать. Например, читать стихи очень трудно его. Хотя а бы... они очень хорошие. Это второй вопрос. Отдельно его стихи, отдельно три аккорда, а все вместе совершенно потрясающая, многолетняя какая-то волакивающая история. Просто, ну, как, до сих пор, И у меня в машине Высоцкий. Ну, это даже это... это даже у меня машина. Ну, как? Ну, ведь э, каким, к- каким образом? Это же... Вряд ли его кто-нибудь этому учил. И вряд ли он этому учился когда-нибудь. С чего это началось? Снимки? Я помню. Очень хорошо помню, с чего это началось. С чего? С Нинки, с этой. Сегодня я с большой охотой распоряжусь своей субботой. Кстати, я его в эту секунду видел. Я еще был Мал. Ну, я мы были в гостях, куда-то. Вы его на 7 лет
0: младше, да? А? На 7 лет вы младше Высоцкого. го это... года.
1: Ну, я знаю. Просто я, отец с матерью, привели меня угу. в компанию, где он был. Вот, вот. Угу. Это я очень хорошо помню эту Нинку.
0: Но ведь никто же не и предположить не мог. Но его никто это будет. Ну, что это такое? Давайте вернемся к Юмору. Давайте. Вот а, современный юмор. И Аншлаг-Аншлаг, современный юмор. И Comedy Club современный Не устраивает юбора. меня. Ни то, ни другое? Не устраивает. Почему?
1: Простите, чуть выше. В искусстве, видите ли, есть две категории. Нравится, не нравится. Да. А все остальное для киноведов и я вас спрашиваю,
0: как профессионал. Мне не нравится. Ни то, ни другое. Мне не нравится, ни то, ни другое. Но все же вы можете объяснить, почему? Нет, не
1: могу. Почему? Мне не нравится что-то... Что-то не то, да? Нет, я сейчас скажу вам еще раз. Я ведь не зря выделил там, например, Галкина или Урганта. Вот это мне нравится. А все остальное мне не нравится. Мне не нравится... Мне не нравится... Способ изложения материала.
0: Мне не нравится юмор. Ниже Давайте слоя. я так, вот так переформулирую. Вам бывает смешно? когда выступают петросян или например Харламов?
1: Ну, очень редко ну, то так, есть бывает ну, тоже мне нет не, не смешно я могу оценить не бывает не бывает раньше женечка шутил тоньше хотя и это я вам скажу женечка это петросян Женечка это петросян слава богу знакомы лет наверное 50 например то, что делал на сцене Геннадий Викторович, мне нравилось Хазана. больше, да. Мне нравилось больше. Именно поэтому, я, именно поэтому я прав, потому что с того, а мы знакомы 57 лет, даже, может быть, чуть больше, но неважно, это привело к чему? Геннадий Викторович открыл новый жанр чего до него так никто не делал. Вот эти поздравлялки потрясающие, точные, с гримом, с с абсолютно точным адресом, феноменальные. Это просто в некотором смысле маленькое, но открытие. Это открытие, конечно. Он к этому шел. Даже не само собой родилось. От этого кулинарного техникума. Можно последить. А я тому свидетель. Он же покрупиться в себя собирал, Геннадий Викторович. Какой-то глупость какая-то, но ну это же невозможно было пережить. Это по ночам 384 звонка. Скажи: а вот это, если я так скажу, я... а если так, а в 4 утра слушать, ты был прав, А вот и так далее. И это могло продолжаться месяцами. А почему
0: скрывал мозг?
1: Он работал. текст вот такой. Но я, вот посмотрите. Геннадий Викторович э, ухитряется держать паузу ну практически на грани дозволенного. И он делает это лихо. Я почему его беру? Потому, просто потому что это мне нравится. Мне, мне нравится, например, как Толя Трушкин светлой памяти, и, и Витчика Коклюшкин Люшкин, светлой памяти. И мне это нравилось. Это было очень... И это же воспринималось не только... А
0: вот почему, интересно, Толя, Витечка, Женечка, но Геннадий Викторович? Потому
1: что с Геннаджечкой ну, как-то с детства мы так друг друга называем. Mm-hmm.
0: Я ему говорю, Геннадий Пикторович. Mm-hmm. А он вам...
1: Нет, он мне говорит, Леха. И Володечка, Винокур, ведь это же удивительный дар человеческий. Это же ему сколько ж надо и сколько ж дано человек. Он великолепный слух, поет, он же в театре оперета работал. Все ли мне нравится в том, что делает Володька? Нет, не очень. Не очень. Но а, а, ощущение работы в то, что... Он, он как сказать, грубо говоря, он, он не халтурит. Он в полную ногу все время. И я вижу это по капельке пота, по глазам.
0: Мне это нравится. Вам не кажется, что вообще эстрада... Вот уж, Коль вы заговорили об эстраде как об отдельном, нет. об отдельном русском понятии, ну пусть ее нет, но тем не менее отголоски ее остались, ну. Она, она идет за народом, а не народ за ней. И э, то, что вы называете ниже плинтуса, это народ становится ниже плинтуса. Ну, вот взять, например, Ал Борису Пугачеву, начинавшую с и закончившую вот, тем, чем она закончила. Вы посягнул позволь... на святое. Ну,
1: Но... <свят> позволяйте себе. Давайте-ка будем объективны. Давайте. ал на. Борисовна... Замечательная русская актриса. Она великая певица? В некотором смысле, думаю, что да. Алла тоже ведь родила жанр. Она ухитрилась в этих маленьких нескольких куплетиков сыграть роли. Сыграть жизнь. Она играла... Играла себе, играла. Вспомните это. Настоящий полковник. Или вы там наверху.
0: Да все что угодно можно вспомнить. И и и и приезжая хоть на денек, это тоже.
1: И в этом смысле, в отличие от очень многих, она, конечно, актриса. Замечательная актриса. Я бы поберег слово «великое» для чего-нибудь другого. Я не могу так сказать. Это только время оценит. Но я могу сказать «замечательное» — да. Ну-ка попробуем ее с кем-нибудь сравнить. А даже по, если хотите, по отношению
0: к ней зрителя. А я поэтому сравниваю ее не с коллегами, а с русским народом. Русский народ. И очень хорошо воспринимается. Правильно. Я вот и вот вы слышите, что как бы она шла за этим русским народом. Нет, в дом... И эстрада шла за русским нет, народом. Нет, нет, нет.
1: Я думаю, что Алла Борисовна была
0: чуть впереди. То есть это она сделала так, что русский народ э, стал глупее? Отчего это вы решили, что русский народ стал глупее? А потому что, вот вы вспоминаете... э...
1: Народ не может становиться глупее. Глупее могут становиться только его представители. Так. А народ, весь народ глупее становиться не может. Ибо народ – это огромное количество разных людей, жизнь которых заставляет делать только одно – выживать чтобы выживать, надо уметь это делать. И каждый по-своему это делать умеет. раз он умеет это делать, и, видимо, делать неплохо, то, следовательно, народ весь народ глупым быть не может никак. Такого понятия я в такого истории не нет.
0: Я просто сказал, что уровень а, восприятия, нет, восприятия э, э, информации, он немножко упал. Я нет? думаю, что это, это не касается
1: всего народа вообще. Это касается, небольш... я думаю, небольшой доли его представителей, и с течением времени все это схлыдет. Потому что ситуация тупикова. Мы все это проходили. Когда? Много лет назад. И мы проходили все этих э, э, с хохалками граждан. И мы кого, проходили... Кого вы А? Кого вы имеете А этих вот, как они называются? А почему они вам то не угодили? Да, нет, я, нет, нет, нет. Я не скажу, что они не угодили. Я просто сказал, что они ушли. А, а. Равно как Хунвебина уже ушли. И все это, все это как... как как прибой. Приходит и уходит. Жалко, что это приходит на, на, на наше время. <с cz Lights> и уходит после нас. К сожалению. Но все это... Если говорить о человечестве, это такие шалости. А вот фашизм, это совсем не шалости. Я, собственно, об этом...
0: И это факт сильно тревожный. А средства массовой информации и вообще м- м- медиа, в этом смысле люди, которые занимаются м- развлекательным вещанием, это тоже медиа. Но. Они повлияли на, то, м- на ту реставрацию, как вы говорите, фашизма? Конечно. Ну вот Володь Зеленский, наверняка же вы были знакомы с Володь Зеленским?
1: Нет, я не был с ним знаком. Я знаю людей, которые... Хорошо были с ним знакомы, же, Ленечка и Ромульник. Они вместе даже концерт вели где-то когда-то, как он рассказывает. Нет, я этого человека не знал. Некоторые его выступления симпатичны и даже какие-то смешные. И то, он на эстраде то, был. То есть он
0: лучше, Петра Осяна.
1: Нет, я не хочу ничего с кем, ни с кем сравнивать. Просто я говорю, что иногда некоторые его апарты меня развлекали. Дальше я не хочу развивать, потому что для меня это вообще загадочная история. Зеленский, фашизм, какие-то несовместные вещи. Но,
0: ну вот я поэтому вас и спрашиваю. Вот они как бы несовместные вещи. Еврейский мальчик с кривого рога, а вы говорите, вот фашизм, понимаете? Еще раз,
1: я не это э, масштабах целого государства трагедия. Я думаю, что для него это тоже может кончиться печально. Просто так не бывает. Ибо любая революция пожирает своих детей, и это факт, это теория. И все это в результате лопнет, как, как, как нарыв. Я боюсь, что это будет большая трагедия, если он только жив останется. Что тоже не вопрос. факт, Не факт. Не факт. И если дело будет развиваться так дальше,
0: то, конечно, ну, конечно. Как вы себе видите ближайшие 10 лет взаимоотношения России и Украины?
1: Нет, у меня недостаточно информации, чтобы анализировать эту ситуацию. Как бы вы хотели, чтобы это было? Я хотел бы все, что угодно, лишь бы не война, и а смертельные болезни,
0: как говорила моя бабушка. Смертельную болезнь мы только что, кажется, начинаем переживать. Тоже, между прочим, вопрос... Насчет того, это благоприобретенное
1: или рукотворное. А если это рукотворное, то это репетиция. Видите, дело в том, что, насколько я разумею, все эти пугалки с атомными бомбами и с авианосцами, и подводными лодками, все это пустой звук, на самом деле, как мне кажется. Потому что количество спутников, которые там вертятся, могут вполне по любой команде. Просто не дать возможности это двинуться или взлететь. Же все Думаете?
0: Конечно. Один сигнал и кончится. Это То все. есть вы считаете, что вся наша ядерная триада, она не, ничего на... не стоит? Это не наша. Вообще
1: мировая. Это же все электроника. Это можно перекрыть в одну секунду. Про... Байден, не, не,
0: Байден под... с Путиным жмут
1: кнопки, а ракеты не взлетают. Очень может быть. Я так думаю. Я еще раз говорю, я не иди очень разбираюсь в этой технологии, но представляю по современном развитию всех этих компьютерных э, историй, Вполне так может быть какой-нибудь сигнал. Но я про другое. Вы себе на секунду представьте, какая простая ситуация. Берем имя Река. Извините, жуткую историю, но тем не менее. Четвертая стадия рака. И мы говорим, тебе все равно помирать. Но твоя семья будет жить благополучие, Вот им 40 тысяч долларов и новая квартира и все остальное прочее. Но ты должен сделать одну вещь. И он соглашается. И мы вкатываем ему один укол и сажаем его в самолет, предположим, до Нью-Йорка. И вместе со своей бубонной чумой и 350 пассажиров разбредаются, и больше ничего не надо. Все это проходила Европа. В одну секунду. И это все, что мы пережили столько времени в масках. Такая тихая репетиция, в общем-то, не очень даже при этом количестве смертей, но не очень как бы... Страшное по сравнению с той чумой, которая была в Европе. И
0: не одна, а какой именно?
1: И не одна. Вы конспиролог. Да нет, просто я очень много читал, и мне это все просто интересно. Все это столько раз было. Понимаете, тут и ведь еще вот какая штука. Когда-то моя мать сказала, она была очень хорошим врачом.
0: Гинеколог, ведь, да? Это не важно. Ну, не важно, гидикор, Да, бывает.
1: ну да, но это не важно, какое она Я была. просто уточнил. И это, Господи, профессионально, я не при про это. Она как-то говорила, что мы вообще все, за очень редким исключением, мы вообще говоря, все пациенты психиатрической больницы. Потому что если по-честному любого из нас сейчас на консультацию отправить, мы там и останемся. Причин несколько: на памяти одного поколения, Конки и ядерные ракеты. Это ведь э, и бесконечное толдычение, бесконечное с 6 утра о том, что где-то что-то взорвалось. А, я никогда этого не мог понять. Я, повторяю, сплю мало. Я включаю телевизор. Первые новости. Что я узнаю? А, авария. Разбились 10 машин, погибли, это и два ребенка, утонул, ада, разбился самолет. Вот с этого начинается мой день. В- всякий день. Эта негативная информация накапливается не у меня ведь одного, это же целая страна живет, и поколение. Она копится, копится. А теперь возьмем по-другому. Петр Алексеевич. Первый? Бороды там, долой, это ай-яй-яй, утрострелецкой казни. Теперь давайте по этапам перешагнем, сколько же, сколько подобного рода катаклизмов пережила хотя бы даже эта страна. Можно посчитать. Можно посчитать 2012 год, можно посчитать. Но это мелочи по сравнению, скажем, с 17 годом, а потом с перестройкой, а посредине нас. Война. А потом, я и говорю, правильно, и война, и Первая мировая, и Вторая мировая, и конфликты, и все остальное прочее, и голод. И а, Генна это до такой степени может накопиться, что это приведет самое ужасное даже не к гневу и не к ярости, а к, к апатии. Взять, все равно. все равно уже помирать, так чего же.
0: Но мне кажется, что это вообще вообще русская такая мифология.
1: А что а, а, а делаешь? ну когда найдите мне другую страну, которая, если посчитать, то в мирное это время жила единицы лет. Это же это, это, это какая-то странная, какая-то история, какой-то чудовищной трагедии огромного народа, который бесконечно живет в этом вздрюченном состоянии. Рядом с кровью, с криками, с визгом, с пытками, с, с, с ужасом.
0: Но это а скол... Мне кажется, что в огромном количестве случаев мы сами себя вздрючиваем. Стоп, стоп, стоп.
1: Это второй вопрос. Это но... Нет, вопрос. подождите. Сами себя вздрючиваем. Я же говорю об объективном историческом факте. Можно посчитать. Можно там врать или перевирать. Но есть периоды нормальной жизни и периоды войны. Период нормальной жизни – это как, кстати… Получается, восстановление после войны. И тут же обратно конфликт. И еще чего-то. А если нет, то холодная война. А если это все сыпется не столько в голову, сколько в душу. Постепенно, постепенно. Э -э 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 Нехорошо. Нехорошо в абсолютном смысле этого слова. Это вообще это плохо. Это плохо для любого народа. Для любого. Может быть, из-за этого... Может быть, из-за этого и произошло то, что в 90-м году произошло. Это апатия. Никто же не встал, хотя все были за сохранение Советского Союза. По-моему, 79% проголосовало. Даже больше 80%, Ну, например. Да. Но никто при этом не поднялся с криком «Бонзай! Мы сейчас их всех!» И, и, и это нет. Ну и хорошо, но будет другая. А Ладно. вы
0: как себя чувствовали, когда я было принято решение о Беловежской Дело в том, что я был занят. <смех> <смех> я сейчас я что-то писал, я где-то выставил. Ну, <смех> есть вам тоже было все равно?
1: В общем, да. Я прозевал этот момент, скажу честно. Мы где-то в гастролях
0: были, или что-то в этом роде. Я что же пытался. такого с вами стало, что вдруг вам стало не все равно? Может, накопилось.
1: Ну, понимаете, это не все равно тоже... Как сказать... Оно замешано еще на той грусти, что я ничего сделать тоже уже и не могу. Понимаете, когда я болтался там, скажем, по первой или второй компании там среди ребят, еще что-то я еще что-то мог.
0: А вы еще... имели в виду Чечню?
1: Да. Я еще,
0: я там, это
1: понятно, но мне что-то все еще, я понимал, что я что-то могу Могу, могу. Потом это могу, могу. но ну, естественно, что вы хотите. У меня в следующем году 77. То есть я все равно
0: могу, но уже не так. Могу, как хотелось. Ну, пока вам уже 75. Нет, уже 77 будет. Нет, но вы 45-го года рождения, еще вам будет 76. 76 же вам не было еще. 76 не уже было. Было уже, Косин. А. Вот Теперь будет 77.
1: Но при этом все нормально. Держимся.
0: Ну, выдержим, как считаете? Нет.
1: Видите, дело вот в чем. Я думаю, что эта теория в некотором смысле верна. Народ победить нельзя. Это теория, правда. До тех пор, пока существует в живых хотя бы один представитель этого народа, жди беды, отомстит. Или надо всех убить абсолютно, всех до одного, и кончить с этим? Вы сейчас про хохлов? Нет, я вообще, в принципе, я говорю про теорию. <связываем> Равно как, если, например, солдат не вступил на, 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 на территорию. Никакая бомбежка, это все... это До тех пор, пока нога солдата не вступила на вражескую территорию, она считается воевной. Но с другой стороны, понимаете, все как-то очень странно. И слово честь, храбрость... Военные. Как легко воевать, у- у- тюкая бомбами с недосягаемой высоты, скажем, по Югославии? Какая прелесть. Такая война себе. Чудо прилетели от бомбили замечательно. Э-э- Когда-то во время войны до определенного периода, правда. Но не ни мы, ни немцы, Э-э- ведь в парашютистов не, Кореш, стреляли. не стреляли. До поры до времени, правда. Потом стреляли. Немцы уж точно стреляли. А ну, да допить а до, до поры до времени не стреляли.
0: То есть все были так... еще какие-то правила?
1: Конечно. Ну хотя Привычки. Бы. Чести. Это большое слово. Что Я
0: случилось? Не... Куда делось? Воспитание. То есть тикток все ушло? Воспитание. Воспитание
1: то, чему сейчас учат, начиная с первого класса школы. Э -э -э, Только не хватайте меня за руки, но тем не менее. Я не буду, это вообще сейчас ковид, я боюсь за руки. Нет, я я привитый много (сؤال) раз, поэтому, но тем не менее. Браво, аплодирую англичанам. Браво. Браво. Как это случилось, что международный язык английский? Браво ведь, потому... не какой-нибудь другой.
0: Может быть, просто потому, что одна треть планеты была Британской империей? Очень может быть, очень может быть, очень может быть. Но, тем не менее, но, тем не менее,
1: Друг... ведь другое худо. У нас ведь очень смешно все начинают говорить по-английски. Очень не смешно. Окей, okay. да? И это «how are you?» Вот это, слышать, это, конечно, и надписи английские. Иногда меня это раздражает. Но я живу в русском государстве. Я при всем этом. Я все прекрасно понимаю, что надо учить язык. Тоже это момент общения. Но иногда. Подбешиваю. Немножко меня это царапает, потому что не потому, что это плохой язык, но просто потому что могу, великий и могучий. Куда-то он уходит и уходит. Я хожу заниматься в замечательный фитнес-клуб. Это во всех клубах. В какой? Я, ну, он там, рядом с, с домом, у меня фитнес. Я с ним хожу, занимаюсь. Но дело не в этом. Я, я никогда за много лет, я ни разу не слышал там чего-нибудь, какой-нибудь русской песни. Я иногда обращаю на это внимание. Иногда мне это, как бы сказать, это меня. Я еще раз говорю, но я... Я, наверное, я, я это... Старый, не кажется старый, вам, что... Да, вот,
0: вот я как раз хотел спросить. Вам не кажется, что это старость? Нет. Нет, это мое мнение. Я не... Вот, Борис а, Сергеевич а... Брунов был выдающимся за столом, а вот Даня, Даня Милохин, я даже не хочу про это говорить. Вам мне кажется, что это просто вот прям банально? Подождите
1: секундочку, о том, что Борис Сергеевич умел держать стол, как никто из нынешних... Так
0: может, Даня, Даня Милохин тоже умеет, просто нет, вы за этими столами не сидите? не умеет. Не умеет. По определению не умеет. Почему? Потому что, что, что я ответили? слышал,
1: как он говорит. Я слышал, как он себя ведет. Я видел, как он себя ведет. Не умеет. Потому что для того, чтобы вести себя так, как Борис Сергеевич, надо иметь что-то в голове, за спиной. Это... Это большая история. Включая прожитые и прочитанные книги, просмотренные хорошие фильмы, спектакли, службу во флоте и многое чего другого. Так как Борис Сергеевич не умеет. Это объективно. Не, нет, просто... Это легко проверить.
0: Может, просто сейчас другие столы? Может и это... так.
1: Тогда, к сожалению.
0: Леонид Тикупович был сегодня в Антонимах. 21.21. 21. Мы выходим из эфира. Друзья, все хорошо. До завтра. Увидимся, как всегда, в прямом эфире 20.00 на RT. Пока.